0: Goût, la muse bouche avec Bonjour, chers auditeurs. En prélude au forum sur le marketing personnel, écoutons des professionnels qui ont su créer une marque personnelle. Commençons par monsieur Soumaré.
1: Je m'appelle Charles Soumaré. Euh, je, euh, je suis festivalier. Je suis un agent de la culture. Ou, euh, comment on peut l'expliquer? Je suis. Euh, je m'occupe d'événementiel, de culture africaine dans la ville de Toronto, je travaille avec les artistes, euh, voilà, en gros.
0: Et donc, qu'est-ce que le marketing personnel pour vous
1: euh, C'est un mot que j'aimerais vraiment comprendre exactement la définition de marketing personnel, mais j'aimerais plutôt dire le marketing en général. Euh, quand, on est, quand on est supposé être son propre chef donc quand on est obligé de, de faire euh, son propre événement on est obligé de faire un marketing autour pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir plus se vendre. Euh, donc si ça, ça, ça se limite simplement à sa propre personne je pense qu'on ne pourra pas plus vendre sa structure ou vendre exactement le projet qu'on est, qu est en train de mettre sur pied euh, pour moi je, 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 je m'attarderai plus à dire un marketing de façon générale euh, pour plus plus développer ou plus faire connaître exactement ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vendre, l'événement qu'on est en train de faire ou la structure sur laquelle on est en train de travailler, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir promouvoir tout cela. Donc, je pense que c'est ça en masse, euh, à toi, la visibilité ou le visuel qu'il y a autour, autour de ça.
0: Et quelles sont euh, les qualités euh, qu'il faut avoir euh, pour se faire?
1: Euh, comment, excusez-moi, je t'ai entendu?
0: Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour se faire
1: oh, Pour se faire Écoutez, les qualités qu'il faut avoir pour, un, euh, pour cela, je pense qu'il faut, faut avoir une vision. La vision peut être, c'est la chose qui détermine. Il faut connaître déjà son marché, il faut connaître déjà sa propre personne, il faut connaître déjà euh, le produit qu'on est en train de vendre, que ce soit un produit touchable ou un produit visuel pas qu'il en sorte, si on ne se, si se connaît pas, on ne connaît pas son produit, on ne connaît pas aussi euh, le, euh, sa cible, on ne pourra pas vraiment euh, gérer tout cela. Donc, euh, il faut avoir une vision. C'est la vision qui détermine exactement le produit qu'on doit vendre. C'est aussi connaître le marché, c'est aussi être euh, tester sa propre, sa propre chose. Parce que si on est en vendeur de produits, on est obligé de tester le produit pour pouvoir savoir comment ça marche. Si on est un vendeur de rêves, on est obligé aussi de connaître déjà ce rêve. Il faut vous aussi apprécier ce rêve. Si on n'apprécie pas tout cela, on ne peut pas le faire. Moi, je pense que ce soit moi dans l'événementiel, si, si je vends un produit que j'appelle, et un produit pour moi, je suis censé le connaître ou je suis censé l'apprécier ou l'aimer. Si on ne connaît pas son produit, si on n'a pas la vision, si on ne euh, connaît pas son cible, si on ne connaît pas le contenu de tout cela, je pense qu'on ne peut pas. Je pense que la première chose, c'est de connaître son produit et de connaître son marché et de se
0: soi. Maintenant, passons à Madame Achia.
2: Je suis Zahira Achia, juriste de formation, journaliste et de carrière, et en ce moment, j'occupe le poste de directrice générale de la coopérative Radio économique, qui opérationnalise Choc FM, la radio communautaire et le portail grandtoronto.ca.
0: Et qu'est-ce que le marketing personnel pour vous
2: ben en fait, le marketing personnel, aussi connu comme le branding personnel ou le personal branding, euh, c'est une série de, de stratégies de, de marketing, de communication qui permettent à un individu de mettre certaines compétences, certains atouts euh, en avant au moyen de plusieurs plateformes, de plusieurs techniques pour justement se créer une marque, une marque personnelle.
0: Et pouvez-vous nous donner des exemples de votre vie personnelle où vous avez employé le marketing personnel pour justement promouvoir votre marque
2: Comme vous le savez, je suis immigrante ici au Canada et puis à mes débuts, comme jeune professionnel, jeune immigrée, je devais composer avec un gros impératif, c'est-à-dire de créer, comme de carrément créer une image professionnelle. De A à Z. Et pour cela, bien sûr, j'ai eu recours à des techniques de post branding, de marketing personnel. Et euh, une des techniques que j'ai employées, c'est justement la création d'un compte LinkedIn. Donc, euh, j'ai fait ma, mes recherches et on m'a proposé, en fait, justement, de créer un compte LinkedIn euh, afin de pouvoir euh, rassembler euh, des éléments, euh, des preuves, euh, des articles qui illustrent un peu mes accomplissements euh, dans le, le domaine professionnel. Donc, euh, moi, étant donné que je me suis euh, intégrée à la Radio Choc FM, je tenais quand même euh, à utiliser cette plateforme pour mettre en avant des accomplissements, des réalisations dans ce domaine-là.
0: Et donc, comment est-ce que la création de ce profil LinkedIn euh, a-t-il amené une, ou a-t-il formé une marque personnelle, un branding pour euh, vous
2: Le branding personnel, c'est beaucoup plus large que cela. Donc, euh, le branding personnel comprend plusieurs composantes. Il y a le, euh, donc l'image, l'image, donc la, la personne. Il y a euh, aussi euh, l'aspect numérique, donc euh, sur quelle plateforme vous êtes présent, présente, euh, quelles sont les publications euh, que, que vous proposez aux gens qui vous suivent. Euh, il y a aussi la composante la communication orale, comment vous vous exprimez, comment vous vous présentez. Euh, donc, il y a plusieurs euh, composantes. Et je dirais que donc la page de profil LinkedIn, ce n'est qu'une petite partie de cette stratégie. J'ai donné l'exemple du LinkedIn parce que je pense que c'est quand même euh, un des aspects les plus importants euh, dans ma stratégie personnelle. Pourquoi Parce que à travers LinkedIn, vous avez l'occasion non seulement de faire connaître, de partager euh, certains aspects de, de vos accomplissements, vos réalisations euh, avec les gens qui vous suivent ou même avec les gens qui ne vous connaissent pas forcément, mais vous avez aussi euh, la faculté, l'option euh, de vous connecter, euh, d'échanger avec d'autres professionnels dans votre milieu professionnel, donc dans votre cadre, ou, ou même dans d'autres industries, euh, dans d'autres milieux professionnels.
0: Mais pour ceux qui euh, ne veulent pas vraiment partager leur vie privée avec euh, les internautes, euh, comment peuvent-ils, eux, avoir euh, ou faire du marketing personnel
2: D'accord. Il y a un livre que j'ai lu récemment, c'est un livre écrit euh, par euh, Dory Clark, qui est elle-même un gourou du, du marketing. Et euh, donc justement, elle, dans son bouquin, ce qu'elle propose, c'est que les personnes puissent prendre des engagements pour euh, faire des speeches, euh, faire des petites conférences, des mini-conférences sur des sujets qu'ils maîtrisent, donc pour devenir ce que elle, elle appelle des thought leaders. Donc s'établir dans la tête des gens, créer la perception que vous êtes comme une thought leader, un thought leader dans un domaine spécifique. Donc je pense que pour les personnes qui sont un peu plus réticentes à s'exposer en quelque sorte sur les plateformes numériques, peut-être que ça c'est une option à considérer. Et euh, bien sûr, euh, si on est introverti, on est timide, peut-être qu'on ne voudrait pas commencer euh, avec un gros public dans un premier temps. Peut-être qu'on aimerait essayer de, de livrer ses réflexions, de partager sa vision des choses dans un domaine spécifique, euh, avec un public euh, un peu plus euh, modeste, je dirais, de taille, pour commencer puis, euh, avec de la pratique, vous savez, bah, je pense que la confiance va suivre. Et après, une fois que la personne aurait pris confiance en soi, euh, comme oratrice, comme orateur, oui, alors là, pourquoi pas essayer de s'adresser à un public beaucoup plus large. Donc, euh, ça, ce serait peut-être quelque chose que je recommanderais à une personne qui, est, qui a une aversion pour euh, les médias euh, numériques euh, ou une personne qui est naturellement introvertie mais qui est quand même ambitieuse et qui veut se faire connaître et s'établir comme une thought leader.
0: Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour justement euh, créer une image, euh, une marque personnelle
2: Les qualités qu'il faudrait avoir pour créer une marque, euh, une image personnelle Ok, je pense qu'avant tout, il faut être authentique. C'est l'authenticité qui va vous porter dans votre chemin, dans votre projet, dans votre... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, on veut cultiver une certaine perception de cette personne euh, comme comme professionnelle, mais on ne veut pas non plus euh, créer une image qui n'a rien à voir avec qui on est comme personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si, par exemple, moi, euh, j'ai un ski, euh, je suis Enfin, souvent, on me parle de, de mon style de leadership qui est assez atypique euh, ici euh, à Toronto. On me dit que j'ai un style de Go Better. Je l'accepte. Je, je pense que c'est le cas. Donc, euh, par exemple, si moi, comme une personne ayant ce style de leadership, je commence à essayer de me présenter comme une personne molle, comme une personne qui a un tempérament assez différent, peut-être que au début, ça pourrait fonctionner, que voilà, je peux établir cette type image. Mais avec le temps, c'est quelque chose qui va m'essouffler. C'est un exercice qui va m'essouffler, qui ne reflétera pas, au fait, qui je suis comme professionnelle, comme personne aussi. Donc, dans cette mesure, ce que je pense, c'est que oui, il faut savoir faire un, un exercice d'introspection avant même de concevoir comme une stratégie de marketing personnel. Savoir faire euh, une introspection, savoir euh, identifier un peu ses forces et ses faiblesses, et essayer de réfléchir sur la question suivante. Comment est-ce que je peux utiliser mes forces actuelles pour me présenter de la façon dont je voudrais être perçue en restant authentique, en restant fidèle à qui je suis. Donc ça, ce serait la base pour commencer à développer ce qu'on appelle une stratégie de marketing de branding personnel, à mon sens.
0: et Les faiblesses, que peut-on faire avec nos faiblesses pour justement créer une image, une marque personnelle
2: Les faiblesses, malheureusement ou heureusement, comme euh, être humain, les faiblesses sont inhérents à notre... Euh, à notre état. Donc, euh, je pense qu'il euh, faut il faut les accepter. On, on a les faiblesses, oui, on compose avec. Euh, faire des efforts, de suivre des formations pour réduire ces faiblesses. ou Tout simplement, euh, je dirais que si, par exemple, on a des faiblesses dans la mise en œuvre de cette stratégie de communication euh, personnelle, tout simplement, peut-être essayer d'avoir de l'aide, d'avoir un accompagnement professionnel, comme un consultant euh, en image, un consultant en marketing, peut-être bonifier euh, sa stratégie et essayer de contourner un peu euh, ses défis personnels, ses faiblesses.
0: Mais c'est intéressant parce que vous, vous avez mentionné cette qualité euh, d'être authentique. Mais si nous pensons à ce concept euh, d'une marque, euh, mmh. d'un branding personnel, nous avons tendance à penser à euh, cette image polie euh, d'une célébrité, une image parfaite. Euh, donc, comment gérer cette authenticité euh, avec euh, ben, cette notion de marque parfaite
2: La perfection, à mon sens, n'existe pas dans ce bas monde, malheureusement. Heureusement, je et celle qui veulent se présenter comme étant parfait parfaite, libre à eux de faire. Je pense que, pour moi, ça manque un cachet d'authenticité, quoi. Cela ne nous empêche pas d'essayer de tendre vers cette perfection. Mais ceci dit, je pense que l'authenticité doit primer, peu importe la stratégie qu'on décide de développer. Business is about people. Donc, faire des affaires, quand on fait des affaires, c'est qu'on veut faire des affaires avec d'autres personnes, avec des êtres humains, avec des individus. Donc, si vous voulez avoir une marque solide, si vous voulez être crédible, je pense qu'il faudrait être authentique, être fidèle à vous-même avant tout.
0: Et y a-t-il des domaines où une marque personnelle ne serait pas euh, nécessaire
2: euh, Je pense que tout dépend en fait, de, de votre personne, de ce que vous voulez au fait, de, dans votre vie pro professionnelle. En toute sincérité, je pense qu'à l'ère du numérique, dans le monde contemporain, dans le monde où nous évoluons aujourd'hui, il est impératif pour les ambitieux et les ambitieuses, les il risque d'avoir, de développer euh, une image euh, personnelle, euh, donc un branding personnel, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez. Que vous soyez artiste, que vous soyez femme d'affaires, homme d'affaires, que vous soyez euh, un professionnel, en profession libérale par exemple, avocat, euh, médecin, euh, peu importe. Il est très important de pouvoir déployer des stratégies pour vous distinguer de la concurrence. Euh, le monde devient de plus en plus compétitif, je parle du monde des affaires, le monde du travail aussi, et de ce fait... Euh, Écoutez, moi j'ai toujours dit que la complaisance n'a pas sa place dans tout univers euh, si mm, on est ambitieux, si on veut atteindre de nouveaux sommets puis relever de nouveaux défis. Voilà.
0: Et dans cette réponse que vous venez de me donner, il me semble entendre que la marque personnelle euh, est très liée à justement euh, la technologie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien le cas
2: Définitivement, on ne peut pas aujourd'hui faire abstraction euh, du numérique euh, quand on parle de branding personnel. Bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué plus tôt, certaines personnes ont, sont un peu plus réticentes à s'exposer ou se surexposer sur les plateformes numériques, euh, mais ceci dit, on ne peut pas carrément faire abstraction euh, de ces outils-là, de ces plateformes-là, si on veut justement être remarqué, être vu et être entendu.
0: Quels sont les dangers de cette dépendance sur la technologie
2: Moi, je ne dirais pas qu'il s'agisse de dépendance, parce que si on arrive à maîtriser justement ces technologies, ils deviennent des outils plutôt que des objets de dépendance, vous voyez. Donc, il faut juste, pour arriver à ce niveau-là, il faut bien euh, bah, s'éduquer, s'informer, euh, se former, s'auto-former se ou se former avec l'aide des professionnels pour bien appréhender ces technologies, bien comprendre comment en faire usage, comprendre les bonnes pratiques de toute utilisation afin de pouvoir justement euh, en tirer profit.
0: Et donc maîtriser la technologie, comment le faire
2: ah, L'éducation, l'apprentissage, les formations, et puis euh, les exercices de perfectionnement aussi. Je pense que pour n'importe ça, s'applique pour n'importe quel domaine. Prendre du recul, il faut qu'on puisse essayer de bien comprendre comment ça fonctionne, comprendre des bases aussi euh, être disposé à faire des, euh, des exercices des tests à euh, mettre en pratique ce qu'on a appris c'est comme ça qu'on apprend
0: mais pour les aînés qui peut-être ne sont pas aussi habitués à la nouvelle, aux nouvelles technologies, aux nouvelles technologies euh, comment faire Je
2: pense on a quand même des aînés qui s'intéressent aux technologies on a des influenceurs, des influenceuses qui euh, sont dans ce groupe-là, justement, euh, ici à Toronto d'ailleurs euh, puis euh, justement là ça nous permet de parler un peu sur un projet que nous avons lancé il y a quelques temps le projet qui s'appelle Ma Radio Visuelle qui est appuyé financièrement par euh, le gouvernement fédéral, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés donc concrètement à travers euh, ce programme, nous comme radio communautaire où on va euh, livrer des formations à des aînés euh, qui veulent justement se familiariser davantage avec ces outils là afin de pouvoir les, euh, les appréhender et éventuellement les maîtriser, en vue de les autonomiser, euh, pour que plus tard ces personnes là n'hésitent pas à prendre la parole pour s'exprimer sur un sujet donné euh, sur les plateformes de choc FM au format de choc FM. Et ainsi, pourquoi pas devenir des influenceurs, des influenceuses web.
0: Et pour les jeunes
2: Idem euh, pour les jeunes. On a aussi plusieurs formations qui s'adressent aux jeunes. Euh, D'ailleurs, ce projet, euh, Ma Radiovisuelle, est un projet intergénérationnel.
0: Et donc, pour vous. Le marketing personnel est en constante évolution et deviendra de plus en plus important. Est-ce que cela veut dire que avant, quand il n'y avait pas, justement, euh, tous ces nouvelles technologies, euh, le marketing personnel était moins important?
2: Non, je ne pense pas. Je pense que peut-être que le concept n'était pas euh, aussi répandu. Peut-être qu'il n'y avait pas un nom, il n'y avait pas une dénomination euh, concrète pour pour ces pratiques. Mais je pense que euh, ce phénomène, le phénomène de marketing, euh, de branding personnel, a toujours existé, enfin, du moins depuis que les affaires existent. Parce que n'oublions pas, quand les gens faisaient du commerce avant, on parle de, de plusieurs siècles de cela, par exemple, okay? ils faisaient affaire avec X, Y, Z, en tenant compte de certaines euh, réalités, de certaines, certains impératifs, comme par exemple, moi, comme commerçante, je veux faire affaire avec une personne qui, à mon sens, est quand même honnête, qui, qui est compétente, euh, qui est fiable. Donc, rien que ça pour être reconnu, pour être perçu comme étant euh, un homme d'affaires, une femme d'affaires, euh, euh, fiable, ça, c'est le branding, c'est le marketing personnel. On crée la perception qu'on est ce type de personne dans la tête des gens avec, les on, avec lesquels on transige. Donc, peut-être qu'on le faisait euh, subtilement ou peut-être qu'on le faisait euh, bah, à notre insu un peu, mais c'est une pratique qui, à mon sens, a toujours existé, de, Enfin du moins depuis le temps que les affaires ont commencé, quoi.
0: Mais même, pour, euh, même dans le secteur radiophonique ou si on regarde à ces animateurs euh, qui la majorité des personnes pensent peut-être fausses euh, par la manière dont ils parlent, euh, justement pour, pour créer un effet euh, à la radio, euh, là aussi c'est aussi un stéréotype
2: il faut faire la part des choses, il faut avoir une certaine liberté euh, créative, une, lib une liberté de, de s'exprimer. Puis je pense que souvent, quand on crée un personnage, allons dire que, on, on, si on parle des, euh, des animateurs, des fois peut-être qu'ils veulent créer un personnage. Ils veulent se créer un personnage, ils veulent se présenter d'une certaine façon. Puis là, je, je sais, vous allez venir sur la question de l'authenticité. Mais je pense que qu'il y ait de contradiction entre justement cet impératif d'être authentique et le fait de vouloir se créer comme, allons dire, un, un nouveau personnage, euh, pour des raisons euh, spécifiques, pour euh, un branding spécifique, peut concilier les deux. Comment, tout simplement, euh, en s'assurant que le personnage que nous sommes en train de créer, c'est un personnage qui, quelque part, euh, ben, un personnage dans lequel on se retrouve
0: C'était Anne Lanto, éditorialiste, chroniqueur et animateur de la coopérative radiophonique de Toronto, avec un prélude au forum sur le marketing personnel. À ton goût L'amuse-bouche avec un tour.